0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Das Intercontinental Championship Turnier startet, Charlotte Flair taucht auf, Otis als Mr. Money in the Bank, das und mehr gab es bei der ersten SmackDown-Ausgabe nach der Großveranstaltung. Ihr hört den Spotfight-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner
1: Seite ist der Björn. Hallo. Hey okay, yo. Und meister zusammen. Smackdown-Zeit. Oder wie sie ich es so sagen würde, ähm, kurzweilige Freitagabendunterhaltung? Das ist die Frage.
0: Das wollen wir in diesem Video beantworten. Nach Money in the Bank gab es für Smackdown ja eine große Neuerung. Und zwar haben wir Otis als Mr. Money in the Bank bei der Show. Björn, ich habe bei der Review gemeint, ich mag Otis zwar, aber mit seiner aktuellen Rolle und was er bisher als singles Wrestler auch gezeigt hat, ist er meiner Meinung nach kein Main-Eventer und kein zukünftiger World Champion. Was waren deine erste Reaktionen auf Otis als Mr. Money in the Bank?
1: Ich habe mich erstmal gefreut, denn schließlich habe ich sich ja prediktet und habe euch gesagt, dass jüngste Otis macht hat. Ich kenne doch unsere WWE, die bauen ihn gerade genau dafür auf. Genauso ist es gekommen. Aber ja, ich kann die ähm ja die die missgünstigen äh, Aussagen von vielen, vielen Leuten doch sehr gut nachvollziehen. Ähm, Otis ist super unterhaltsam, aber er ist, ob er World Champion Potenzial hat, lassen wir mal dahingestellt halt so, ja. ihn jetzt jederzeit eine Mitkarte zu geben und ihn unterhaltsame ähm, Storylines zu geben, ich glaube, das passt schon. Die Frage ist, ob es in dieses Geschäft der ganz, ganz großen Männer reinpasst und ob dort auch dieses Comedy ähm, naja, ich nenne mal Comedy Gold, weil ich bin davon sehr unterhalten. Das ist aber natürlich eine Geschmacksfrage, ob das äh, im Main-Event richtig platziert ist. Äh. Und auch wenn ich jetzt hier gerade unsere Anfangspromo gesehen habe und so, können da schon Zweifel aufkommen. Das gebe ich schon recht, ja.
0: Genau, mal schauen, was man jetzt mit Otis bei SmackDown gemacht hat. Wir starten rein in die Show mit Miss TV. John Morrison und The Miss begrüßen uns. Otis kommt direkt mit seinem Koffer raus. Kann sich dann auch nicht richtig hinsetzen, weil ja, der Stuhl bricht halt ein und dann meinte er, okay, komm, ich bleibe einfach stehen und äh, der Money in the Bank Koffer ist für Otis Karriere natürlich sein größter Sieg gewesen, aber in seinem Leben ist der größte Sieg Mandy Rose, er weiß auf jeden Fall, wie man Komplimente macht. Morrison witzelt dann ein bisschen über Otis Fleisch, auch in die zweideutige Richtung und Otis hat dann auch Essen in seinem Koffer, er meint, oh ja, ich hab's immer dabei, wenn ich mal Hunger habe, also ein Fleischkoffer sozusagen und dann werden noch ein paar Babybilder von Otis gezeigt, auch aus seiner Jugendzeit, Morrison fragt dann, bist du eigentlich schwanger, weil ich meine, heutzutage ist ja alles möglich. Und dann wird müs kurz mal ernst, rastet aus, meint dann auch generell, ich, ich kann das alles nicht ernst nehmen, komm, Spaß beiseite. Wie kann so jemand wie du World Champion von SmackDown werden und bring einfach mal Tucker raus, ich will jetzt ein Tag Team Match. Otis meint dann, nee, Tucker kann aber leider nicht antreten und äh, dann soll Otis halt einen anderen Partner suchen und das Tag Team Match wird der Main Event von SmackDown später. So, was sollte uns dieses Segment jetzt zeigen? Eigentlich ist es ja nur da gewesen, um zu sagen, okay,
1: Otis ist dick und eigentlich ein verwirrter Loser, oder Björn? Ja, und der sich dann auch noch von irgendwelchen anderen Leuten fertig machen lässt, ohne sich dagegen groß zu wehren, das verstehe ich halt in dem Moment nicht. Du kannst meines Erachtens diese Promo genauso bringen, ich fand sie unterhaltsam, aber auch die Sprüche von Missen Morrison. Problem ist, dass Otis dann halt hier einfach auch doof spielt, in Anführungszeichen und das einfach quasi alles schluckt und ja, weglächeln möchte, mehr oder weniger und Spätestens da muss halt der Switch passieren und dann muss halt auch ein, ein Otis böse und ernst werden und sagen so, hey, äh, wir können dann Spaß hier haben, aber wenn die Späße auf meine, auf meine Kosten gehen, dann geht es hier zu weit halt so und dann werde ich euch beiden einfach mal vernaschen, ja, und, und, und euch als Fleischkeule benutzen und einen als Dönerspieß aufhängen, ja, so nach dem Motto, ja. Da muss dann halt ein bisschen dann auch die ernste Intensität kommen und die fehlt dann halt bei Otis und, ähm ja, das ist dann die Frage, halt wo ich mich dann halt stelle, So muss man nicht in dem Fall dieses Gimmick dann auch, auch einfach mal anpassen?
0: Ich muss aber auch gestehen, dass ich das Segment generell schlecht fand. Also mich hat es nicht unterhalten, weil halt so viele schlechte Witze irgendwie drin waren und so diese versuchten Zweideutigkeiten ist wahrscheinlich im Endeffekt Geschmackssache, aber kam für mich nicht rüber. Und du erwähnst es, Miss Morrison machen sich ja eigentlich nur über Otis lustig. Also das Segment bestand ja eigentlich nur aus Comedy. Und ich meine, klar wir kennen Otis, er war auch vorher in dieser Unterhaltungsrolle, aber jetzt das als Segment zu bringen, nachdem er Mr. Money in the Bank wurde, sagt ja eigentlich aus, okay, er hat den Titel oder diesen Koffer nur durch Zufall gewonnen, plus dann diese fetten Witze, ja, es kam halt sehr kindisch rüber und das bestätigt mich eigentlich in meiner Meinung, dass ich finde, so kann jetzt eigentlich kein zukünftiger World Champion aussehen. Und es sieht für mich aber ehrlich gesagt auch danach aus, als würde man das nicht durchziehen mit dem Koffer. Außer man will jetzt wirklich bis ans Limit gehen und dann gewinnt Otis halt durch Zufall den World Title. Keiner kann es wirklich ernst nehmen. Soll dann wahrscheinlich witzig sein, aber das würde für
1: mich zu weit gehen, im Endeffekt. Also ich gehe davon aus, dass er erfolgreich ein wird und dass man sich aber in dem Fall hoffentlich also du musst gerade bei so einem Charakter wie Otis musst du ja auf, auf, auf warten, dass das Publikum wieder zurück ist und sowas halt so, weil ich kann mir diesen Moment schon groß vorstellen, äh, wenn er dann auch eincasht und auch, dass es die Leute feiern würden. Ähm, ja, aber bei der Darstellung, wichtig ist jetzt halt auch den Punkt zu haben, wo man halt auch jetzt dann langsam umswitcht, ihn ernster bringt äh, und ihn ähm, ja auch einfach zeigt, dass er Bock drauf hat, hier World Champion zu werden und dafür dann auch alles tun möchte halt so, ja das fehlt mir halt noch in dem Moment. Mal gucken, wie man da weiterverfährt. Aber ich glaube schon, er wird erfolgreich eincashen, aber es wird dauern.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das Publikum auf jeden Fall reagieren wird, falls es wieder da sein sollte. Und es sagt ja auch keiner, dass jeder World Champion oder Otis jetzt in dem Fall nur noch ein ernsthafter Badass sein muss. Klar kann er seine Unterhaltungsrolle auch irgendwo behalten, aber für diese... Rolle muss er definitiv sein Gimmick ein bisschen ändern, finde ich persönlich, für diese Position an der in der Company, weil so ein bisschen Ernsthaftigkeit muss halt irgendwo sein. Also ich glaube, da sind wir relativ einer Meinung. Und, Und dann brauchen wir
1: erstmal einen richtig bösen World Champion dafür auch, ne? weil ähm, gegen ein Face oder so ihn einkästen zu lassen ist natürlich auch Blödsinn.
0: Das stimmt allerdings, ja. Also gegen Strowman würde es jetzt nicht so viel Sinn ergeben, wenn man in die Richtung gehen will, okay, er kriegt jetzt als Face-Underdog sozusagen diese Crowd-Reactions. Aber mal schauen, wer da in den nächsten Monaten vielleicht dann als Heel World Champion werden kann. Fällt dir da spontan jemand ein? Brock Lesnar. <lacht> Wenn es nichts passt, dann einfach wieder zurück zu Brock Lesnar. Das ist die Devise von WWE, ja. Man weiß es nicht. An dieser Stelle mal liebe Grüße an den Fabrizio. Ich hoffe, du hörst das auch. Er hat nämlich bei Patreon das Gewinnspiel um diesen coolen Spotify holie gewonnen und uns ein Bild davon geschickt. Den Hoodie kann man übrigens im Spotify-Shop erwerben. Link in der Infokarte oder Beschreibung. Auf jeden Fall danke für deinen Support, Fabrizio. Und generell auch für den Support der coolen Community auf Patreon. Das wird bestimmt nicht das letzte Gewinnspiel gewesen
1: sein, kann man sagen. Ja, gönn dir, Fabrizio. Ich hätte auch gern diesen Pulli, weißt du? Ich bin hier Teammitglied und habe noch keinen, weißt du? Und an den Gewinnspielen darf ich auch nicht drei teilnehmen. Das ist echt gemein. Bald rocken ich wir hier alle, bald rocken wir alle den Spotify-Hoodie. Ich sehe es schon vor uns. Ich will's hoffen.
0: Sami Zayn wurde der IC-Title abgenommen. Das ist ja auch so eine Thematik, über die viel diskutiert wird aktuell. Eigentlich ist es ja so, dass innerhalb von 30 Tagen ein Titel in der WWE verteidigt werden muss, was aber Recht? leider nicht mehr konsequent eingehalten wird. Also Brock Lesnar ist ein prominentes Beispiel. Ich finde das trotzdem, um mal meine Meinung zu sagen, verständlich hier jetzt nicht monatelang ohne Titel zu hantieren, sondern stattdessen einen neuen Champion zu finden. Und sobald Sami Zayn wieder da ist, kann man dann immer noch beurteilen, ob er jetzt deswegen bestraft wurde, weil er halt aktuell den Shows fernbleibt. Da bin ich natürlich der Meinung, man sollte nicht dafür bestraft werden. Aber ich glaube, viele sehen das halt jetzt schon so als Bestrafung. Und da würde ich ein bisschen abwarten. Es ist halt ein Problem, dass es bei den anderen nicht durchgezogen wird. Also andere dürfen, dürfen Titel behalten oder kriegen einfach einen Titel geschenkt. Und er bekommt ihn jetzt abgenommen. Aber generell finde ich das eigentlich richtig so, wenn man es konsequent durchziehen würde.
1: Ich gebe dir da vollkommen recht. Also, ich finde den Aufschrei im Internet wieder extrem krass. Oh, seht ihr, die WWE hat doch gesagt, es gibt keine Nachteile, wenn man zu Hause bleibt nach dem Motto, ja. Aber ich nehme jetzt einfach mal ein anderes Beispiel. Ich gehe mal von aus, Corona wäre ein halben Monat später gekommen oder was. Wohnen wäre bei WrestleMania World Champion geworden und wäre danach halt für mehrere Morde ausgefallen, weil er sich einfach nicht antreten kann in dieser Zeit. Was absolut verständlich ist. Auch ich habe absolut Verständnis auch für Sami Zayn. Aber man muss auch noch die WWE verstehen, dass sie dann handeln müssen und sagen müssen, okay. Dann tun wir aber zumindest den Titel erstmal wachkalkieren, damit wir damit was Neues aufbauen können und machen können. Und sobald wir wieder da sind, wird man dann sehen, ob sie dafür bestraft worden sind oder nicht. Äh, es heißt nicht, dass dann Sami selbst Insta den Titel zurückgewinnen muss. Ähm, aber zumindest muss man es aufnehmen und ihnen es dem dementsprechenden Programm dann geben und so weiter. Ähm, ich würde das auch überhaupt nicht äh, jetzt die WWE irgendwie in die Schuhe schieben, denn sie müssen ja auch gucken, dass ihre Shows weiterlaufen. Und wir wissen ja nicht, wie es der Backstage aussieht. Wenn Sammy Zayn Sam gesagt hat, immer so, ich bin die nächsten drei Monate, bis hier wieder komplett alles toll ist, äh, einfach nicht verfügbar, dann muss man auch in dem Fall einfach die WWE verstehen. Ja, also da
0: vielleicht nicht zu schnell urteilen, Das kann man dann vielleicht tun, wenn Sammy Zayn wieder da ist und man da irgendwie spürt, okay, er wurde jetzt bestraft dafür. Das wäre natürlich nicht richtig, weil wir alle verstehen können, dass man in der aktuellen Situation nicht bei den Shows auftritt. Aber das ist dann ein Zukunftsthema. Bei SmackDown startet dann, startete dann ein Turnier, um den neuen IC-Champion zu krönen. Und ich muss sagen, ich liebe Turniere im Wrestling. Also ich sage generell mehr davon. Jedes Match hat dadurch eine gewisse Relevanz. Es ist ein sportlicher Wettkampf. Und die Erstrunden-Matches lauten... Daniel Bryan gegen Drew Gulak, Elias gegen Baron Corbin, Jeff Hardy gegen Sheamus und AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Björn, ist das ein gutes Teilnehmerfeld? Hättest du etwas geändert vielleicht? Und wer glaubst du, gewinnt das Turnier im Endeffekt?
1: Ähm, Teilnehmerfeld klingt jetzt auf jeden Fall nicht verkehrt und ähm, bis auf vielleicht zwei, zwei drei Namen, würde man ja fast sagen, davon hat jeder auch das Potenzial prinzipiell dieses Turnier, dieses Turnier zu gewinnen. Ich gebe dir erstmal recht, was Turnier-Wrestling angeht und so weiter. Ich bin ja da auch ein großer Fan von. Vor allem, wenn man es dann auch nutzt und in den Turnieren entsprechende Storylines und so weiter erzählt und Charaktere weiter aufbaut, overbringt, wie auch immer, weil da hat man ja gerade in so Turnieren richtig, richtig gute Möglichkeiten für. Ähm, ja, du hast es angesprochen, wer dabei ist, Daniel boy du Gulek. Ähm, natürlich sehr passend, was die WWE natürlich auch sehr gerne macht, dann ja, wenn man schon mal eine kleine Verbindung zwischen den Leuten hat, dann lässt man sie in der ersten Runde auch gegeneinander antreten. Jetzt haben wir Seamus wieder dabei. Endlich hat er überhaupt was zu tun, außer Leute wegzusquashen, nachdem sein Comeback da ist. Und Seamus sehe ich hier auf jeden Fall irgendwie auf der, ich glaube, er ist es auf der rechten Seite. Ich glaube, auf der rechten Seite ist er, ne? Ich habe das Bild nicht mit ganz klar Augen. Also ähm,
0: auf jeden Fall ist auf einer eine Seite Brian Gulag und Hardy Seamus und auf der anderen Seite Elias Corbin
1: und Styles Nakamura. Ja, ähm, ja, eigentlich müsste sich Seamus hier mindestens die Finale durchsetzen. Äh, und auf der anderen Seite, ähm, mit Styles, Nakamura und so weiter, halt auch interessante Leute dabei. Mal schauen. Also mein Tipp ist hier eigentlich, eigentlich wäre es der richtige Schritt jetzt wahrscheinlich hier, um Seamus weiter aufzubauen und ihnen erstmal durch den titel dann endlich vielleicht auch mal endlich mal eine Feding zu geben danach, nachdem jemand einen Titel hat und äh, echter Herausforderer. Okay, also der Björn tippt auf Seamus.
0: Jetzt seid ihr mal gefragt. Schreibt gerne in die Kommentare, wer das Turnier gewinnt. Und ich schaue dann mal für nächste Woche, welcher Name am meisten genannt wurde. War das dein Ä Tipp? zu meinem Tipp, ich überleg's mir noch und, und ich sag's dir gleich. Ich Ach so, gleich. Dann,
1: wenn das Finale ankommt, kommt, ja? Dann
0: nee, nee, ich sag's dir jetzt gleich. Also, vielleicht erstmal zum Teilnehmerfeld, AJ Styles äh, ist ja Raw-Wrestler, das muss man auch entsprechen. Der kann jetzt Smackdown-Champion werden, also dieser Roster split wird tatsächlich
1: gar nicht mehr ernst genommen. Ein Name, ähm, den ich vielleicht ja sogar, Den haben sie ja sogar weiter näher beschrieben, oder? Haben die nicht irgendwas gesagt von wegen, jeder Wrestler darf irgendwie viermal im Jahr beim anderen Brand auftreten oder so?
0: Boah, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht... Genau sagen. Ich vielleicht habe ich
1: Ich meine, ich, ich, mein, ich hätte sowas am an, an Anfang der Show gehört, halt so. Das finde ich schon wieder sehr interessant. Ähm, Freue mich jetzt schon wieder auf die Statistikjäger, die sich dann freuen und dann sich beschweren, wenn der erste oder fünfte Mal aufgetreten ist. Wo ich mich dann auch frage, warum macht es die WWE sich so schwer? Sagt doch einfach, die dürfen aufeinander auftreten und
0: nennen keine Zahlen oder sowas. Aber naja, gut. Cesaro ist ein Name, den ich vielleicht noch hier drin erwartet hätte. Ist jemand, den man generell eigentlich immer in so Turnieren cool nutzen kann, weil er einfach ein starker Wrestler ist und äh, da wird ja der Fokus drauf gelegt. Styles gegen Nakamura ist ein Erstrunden-Match. Damals hat das bei WrestleMania 34 stattgefunden und wurde vorher gehypt als Dream-Match. Es gab ja bei Wrestle Kingdom 10 dieses unglaubliche Wrestling-Match für mich persönlich und die WWE-Matches waren dann leider sehr enttäuschend und deswegen hat die Begegnung für mich auch einiges an Glanz verloren. So, kommen wir mal zu meinem Tipp. Ich habe kurz überlegt, ich würde sogar spontan behaupten, Daniel Bryan gegen AJ Styles wird das Finale und ich kann mir beide als Sieger vorstellen. Ich kann mir auch Sheamus vorstellen, definitiv. Seamus oder Brian auf der einen Seite. Ganz ehrlich, AJ Styles, ähm, um diese direkt zu zeigen, es ist nicht mehr wirklich Raw und Smackdown als Kader, ihn hier so als Smackdown-Champion
1: zu bringen, kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber ja, im Endeffekt. Ein Mo einen Monat erst getötet. Der ist tot. Den ganzen darf ich gar nicht gar nicht geben. Solange der mir nicht erzählt hat, wie er als Jesus wieder auferstanden ist, ist er für mich raus. Das übernimmt dann Seth Rollins irgendwann
0: für ihn. Im Endeffekt tippe ich auf Daniel Bryan, Björn. Echt?
1: Ja. Ja, natürlich kannst du auch Daniel Bryan hier wiederbringen, aber ähm, haben wir Daniel Bryan auf der einen und Seamus auf der anderen Seite? Weil dann bin ich eher beim Finale Daniel, Daniel Bryan gegen Seamus. Also.
0: Bryan gegen Seamus wird wahrscheinlich das. Halbfinale oder könnte ein Halbfinale werden, also ich bin mal gespannt, also einer von der Seite tippe ich jetzt einfach mal auch, der sich durchsetzt, mal schauen, was Daniel Bryan bei SmackDown später gemacht hat, starten wir erstmal direkt rein ins Turnier mit dem ersten Match und das war Elias gegen Baron Corbin, das für mich persönlich uninteressanteste Match vom Turnier, es gab auch einen Rückblick auf die Fehler der beiden, Elias hat Corbin ja bei Money in the Bank das Match gekostet und das Smackdown-Match startet mit ein paar rest -Holes. Elias springt auf Corbin nach draußen, wird gegen die Barrikade geworfen, Corbin zeigt dann seine Gitarrenkünste ein bisschen und das Match spielt sich generell viel außerhalb vom Ring ab, die erste Hälfte, Corbin dominiert, Elias kämpft sich zurück, es gibt dann Nierfalls nach dem Spinebuster und dem choke -Sam. Corbin zerstört die Gitarre und Elias gewinnt durch ein Einrollerbier.
1: Ja, ich meine, ich habe es ja gerade eben schon angesprochen. Wir, wir eh tun natürlich gerne in diesen Turnieren dann auch schon Storylines, die wir am Laufen haben, auf, aufwühlen nochmal. Diese Storyline hätte, glaube ich, keiner von uns nochmal aufgewühlt gebraucht zwischen Elias und Berg und Corbin. Das wollte ich glaube ich, keiner mehr hier wirklich sehen. Und dann kriegen wir tatsächlich nochmal ein Match, was über eine Viertelstunde geht, hier bei Smackdown von den beiden zu sehen. Und was dann damit endet, dass dass Baron Corbin die Gitarre kaputt macht, es deswegen südend ist und deswegen einen Einroller härter machen kann, als er sonst machen kann und deswegen dieses Match gewinnen und wir NLP wieder keinen klaren Sieger haben und alles drum und dran. Oh, das ist doch alles Bullshit, also sorry, ich bin froh, ich bin froh, dass Corbin jetzt raus ist aus dem Turnier, das ist schon mal gut, ähm, aber ich auch bin auch froh, dass dieses Erstrundenmatch hier vorbei ist.
0: Man hat auf jeden Fall versucht, so wenig wie möglich im Ring Wrestling zu zeigen, weil sie, glaube ich, wissen, da sind sie limitiert, und deswegen auch viele Pausen drin. Es war langsam geführt. Corbin zeigt eigentlich oft nur Schläge und Tritte ohne Impact. Und ich würde es persönlich begrüßen, wenn er sein Moveset mal erweitert. Also das, das Match war auch ziemlich einseitig. Dadurch haben so die Überraschungsmomente gefehlt. Also insgesamt ein langweiliges Match meiner Meinung nach. Es ist auch nicht so eine clevere Idee, diese zwei Work Worker jetzt ausgerechnet gegeneinander 16 Minuten in eine leere Arena zu stellen. Auf der einen Seite, du hast es gesagt, ich bin froh, dass Baron Corbin raus ist. Auf der anderen Seite, es ist schwierig, weil er dieses Match bei Raw hat. Also, er hat das, ähm, ja, es ist ja kein WWE-Champion-Match, aber er hat ein Match gegen den WWE-Champion Drew McIntyre und ähm, so baut man natürlich jetzt nicht dahingehend auf. Also, es ist jetzt kein glaubhafter Gegner für mich, deswegen schon verwirrend jetzt Elias als Sieger zu bringen.
1: Ähm, ja, aber... Corbin kann ja keine Gitarre dann kaputt machen, damit dieser der Gegner auch nicht sauer und dann kann sich der Corbin auch durchsetzen. Ha! Nee, natürlich nicht. Äh, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich meine, mein, auf einer Seite halten wir hier Drew McIntyre gegen Corbin als fettes Aufeinandertreffen, alltime nach dem Motto, ja, so wie die WWE es ja immer gerne hinstellt. Und dann lässt man ihn dabei jetzt wieder hier drei Tage vorher, auch wenn es nur ein Einroller ist, ähm, verlieren. Naja, sagt die WWE, wollen uns hier Storyline-mäßig erzählen, dass Elias halt besonders sauer ist, nachdem er die Gitarre, nachdem die Gitarre kaputt gegangen ist. Und deswegen dieser Einroller durchgegangen ist. Aber dann macht die, dann kannst du das gleiche auch nach fünf Minuten erzählen, weißt du, so. Und dann kann vielleicht noch Corbin danach Elias wieder ein bisschen abfertigen, um wieder ein bisschen stärker dazustehen. WWE 50-50-Bucken, wie wir es kennen. Haben sie in dem Fall auch nicht gemacht, aber ganz ehrlich, also ich glaube auch die WWE hat eingesehen, dass keine Sau sich darauf freut, dass am Montag der Corbin gegen, äh, du McIntyre antritt. Ja, mir ist mal aufgefallen, man hat beiden
0: Turniermatches auf jeden Fall um die 15 Minuten gegeben bei der Show. Das ist eigentlich eine coole Sache, weil ja, Fokus auf Wrestling legen, das freut mich, auch wenn es zu diesen Zeiten schwierig ist. Aber so sollte es eigentlich sein und äh, wir haben das ganze Booking und Corbin angesprochen. Es ist ein bisschen verwirrend, vielleicht macht man es aber auch nur, ihn jetzt aus dem Turnier zu schreiben, weil man eine große Fehde mit McIntyre und Corbin plant. Ach und Gott, hör mir auf. Man weiß es nicht. Otis sucht auf jeden Fall Backstage seinen tag partner für den Main-Event und fragt dann auch Seamus, aber der meint, keine Chance, Fella. Mandy gibt ihm dann den Tipp, Strowman zu fragen und damit hat sich Mandy auch ein Küsschen verdient. Direkt da darauf ein verschmitzter Blick von ihr und der Hacker erscheint. Er meint, er hat jedem im Auge. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, dass das direkt nach diesem Segment kam, aber ich glaube über den Hacker an sich, wenn wir da jetzt nochmal drüber philosophieren, was Neues fällt uns nichts mehr, nicht mehr ein, oder?
1: Mmh. Naja, wir haben, wir haben eine weiße Hand gesehen. Damit können wir ja schon mal Titus und Neil ausschließen.
0: Wir müssen vielleicht auf die Details achten, Björn. Vielleicht kriegt man dann raus, wer es sein könnte. Hm. Aufgabe ja, für die nächsten ja. Wochen.
1: Ja, und das ist jetzt direkt äh, nach dem roten Segment hier. War ähm, hoffen wir jetzt einfach mal nicht, dass nächste Woche schon das erste Video kommt, wo Mandy wieder fremd flirtet. Naomi gegen Dana Brooke stand bei SmackDown
0: auch noch auf dem Programm. Dana Brooke hat in anderthalb Minuten gewonnen nach einem Cradle. Das Match, da muss man natürlich nicht drüber sprechen. Wie Ach, das war ein Match? Ah, das war ein Match, ja, das war ein Match. Dana Brooke, glaubst du, man wird wirklich was mit ihr tun?
1: Ja, jetzt hat man ihr drei Siege hintereinander gegeben. ne? Von daher, das nennt man bei der WWE Push. Und damit kann sie zu den Sternen greifen. Ähm, ja, möglich ist alles, aber wir das anders sehen. Ja, bei Money in the Bank war sie
0: ja ein bisschen unbeholfen. Also hängt auf der einen Seite den falschen Koffer ab, rutscht dann auf dem nassen Boden aus. Ich hätte mir ja noch die Fortführung des Schlags von Carmella auf Danas Kopf bei Money in the Bank erwartet. Also eigentlich müsste Dana jetzt enttäuscht von ihrer Partnerin sein, aber das Ganze hat man bei SmackDown gekonnt, ignoriert. Vielleicht hat das Team auch nie stattgefunden. Und ich habe keine Ahnung, was man mit Dana Brooke vorhat. Also, ob das ein wirklich ernst gemeinter Aufbau sein soll. Kommentatoren sagen eigentlich jedes Mal, wenn sie ein Match gewinnt, oh, das ist aber eine Überraschung. Also, mal schauen, mal schauen, ob man da wirklich was mit dir vorhat. Wer auf jeden Fall immer groß gefeatured wird, ist Charlotte. Und die durfte durch die Brand-to-Brand-Invitation-Regel auch bei SmackDown diese Woche auftreten. Die SmackDown-Women's-Division hat ja relativ wenig Star-Power aktuell, kann man sagen. Das ist auch der Grund, warum Charlotte aktuell wahrscheinlich bei Raw, NXT und SmackDown auftritt. Und sie kommt raus, hypt sich selber ein bisschen, hypt ihre Erfolge, fragt sich, warum kein Bild von ihr hier hängen würde, bis dann Bailey und Sasha Banks erscheinen. Zwischen allen drei gibt es auf jeden Fall eine lange Geschichte und alle wooen dann auch ein bisschen. Und Sasha meint dann, das letzte Mal, als Charlotte hier war, hat Bailey sie um den Titel besiegt und Bailey sei die einzige Women's Grand Slam Championess, sagt man das so, oder Women's Grand Slam Champion in der WWE. Nebenbei wird dann auch noch Liv Morgan in einem Nebensatz runtergemacht, äh, wird gemeint: na ja, besieg sie doch bei Raw, so oft du willst, aber geh aus unserem Ring, geh weg von SmackDown und für nächste Woche wird dann auch noch ein Champion vs. Champion Match festgemacht. Dann, ja, mein Charlotte, Sasha Banks, komm mal her, ich muss mal mit dir reden. Der einzige Grund, warum Bailey SmackDown Women's Champion ist, bist eigentlich du. Sie lobt Sascha, fragt dann auch, warum nimmst du diese Nebenrolle einfach hin? Und äh, Bailey lässt Sascha gar nicht zu Wort kommen. Charlotte fragt dann zum Abschluss noch mal, willst du wirklich einfach nur Baileys Lakai sein? Sascha schaut verlegen, muss über diese Frage nachdenken. Noch gibt es den Handshake. Aber
1: da braut sich weiter etwas zusammen, Björn. Ja, come on. Also dieser Auftritt von Charlotte bei SmackDown, ja, den man jetzt auch so groß beworben hat, gegen das Segment rein, wie, wie sie es auch alle drei rübergebracht haben, so möchte ich gar nichts sagen. Aber wir treten doch jetzt wirklich seit also Wochen auf der Stelle, oder? Und ja, Sascha war jetzt wieder sehr nachdenklich, nachdem Charles sie darauf angewiesen hat. Und eigentlich weiß es Sascha ja auch. Und eigentlich warten wir nur alle darauf, dass dann auch dieser Turn passiert. Ähm, aber das war jetzt hier, ja, wunderbar auf der Stelle treten vom Allerfeinsten. Das war quasi Wiederholung, die Achte, die wir von dieser Storyline gesehen haben. Ich finde persönlich, dass
0: Charlotte da schon noch was Neues reinbringen kann, weil man halt auch eine Vergangenheit mit allen drei hat. Also ich fand das Segment eigentlich ganz nett so. Charlotte kann natürlich reden, kann sich sehr gut verkaufen, bereichert die Show auch auf jeden Fall. Und äh, Charlotte hat Sascha daran erinnert, dass sie zwar ja eigentlich so das große Spotlight hatten. Und vielleicht dreht man es ja so, dass durch Charlotte Sascha wieder dahin möchte. Und klar, das ist ein weiterer Schritt in Richtung Baby sascha Ich kann auch verstehen, warum du jetzt sagst, okay, es, es tritt auf der Stelle, weil ich will auch das mal ein kleiner Fortschritt wenigstens kommt. Das Segment war trotzdem für die Weiterführung ganz gut und, ähm, ja, schadet vielleicht so als neue Komponente
1: finde ich eigentlich in Ordnung. Okay. Gegen wem äh, war Bailey nochmal als letztes angetreten? Weil die hat das das gleiche quasi zu Sascha auch schon gesagt, oder? Gegen wen Bailey als letztes, letztes an den Titel angetreten ist? Ja, wer war das denn? Ja, Termina jetzt. Ach ja, Termina war es, ja. Aber hat nicht Termina auch schon da quasi auf Sascha gestachelt? und sowas so nach dem Motto? Ja, so ein bisschen, vier, aber so, Charlotte okay.
0: hat ja eine Vergangenheit mit denen, also vielleicht kann sie da mehr rausholen. Man weiß es ja nicht, Björn.
1: Ah, Dann sind wir mal gehypt. Aber dafür ging es zu lange. Das war ja, weiß ich, eine gute 10 Minuten oder so.
0: Ja, schon. Wenn wir lange gebraucht hier. Naja. Aber dadurch, dass sie es alle ganz gut rübergebracht haben, fand ich das Segment ganz nett. Das Hammer. ist richtig, das gebe ich dir auch dazu. Da sage ich dir auch nichts gegen. War die Forgotten das hat Sans... nicht wirklich
1: vorwärts gebracht
0: war die Forgotten Sons Promo auch nett, Björn? Also, Sie meinen ja, früher haben wir an Ehre geglaubt, haben für das Land gedient, aber wurden dann nicht mit offenen Armen empfangen. Also begrüßen wir euch alle mit geschlossenen Fäusten. Und äh, vielleicht ein kleiner Blick in die Intention von den Forgotten Suns Hat dir das irgendwie geholfen, mehr
1: investiert in Ihre Charaktere zu sein? Also, erstmal, wie gesagt, ich bin ja ein Freund davon, gerade mit solchen Segmenten Charaktere und so weiter overzubringen und vorzustellen. Und ja, es wird ihnen jetzt hier nicht geschadet haben, allerdings äh, ja, rein von der Promo her <lacht> müssten sie, würden sie für mich dann eher in die Face-Richtung passen, halt so, ja, ähm, aber wollen dann halt hier einen auf, oh, aber guck mal, man hat uns ja quasi nicht ernst genommen, oder nicht. man, man, man nimmt uns nicht so wahr, wie wir wahrgenommen werden sollten und sowas halt, und deswegen werden wir euch und Feuchten quasi entgegentreten. Kann man bringen, finde ich finde ich okay, halt so, aber die Frau, sind ja auch keine, die mich jetzt irgendwie abholen.
0: Es erklärt auf jeden Fall, warum sie wütend sind sozusagen, aber ich weiß auch nicht, wie das jetzt vom Gimmick oder von den Aussagen in die Show integriert wird. Also das kann ich mir gerade noch nicht bildlich vorstellen. Es gab das zweite IC-Title-Turnier-Match und zwar Daniel Bryan gegen Drew Gulak, äh, eigentliche Tag-Team-Partner. Ich muss sagen, ich fand es cool, dass sie hier gegeneinander angetreten sind, weil das genau zum sportlichen Wettbewerbsgedanken passt, den auch beide Charaktere verkörpern. Und es gab auch den, den Handschlag am Anfang, viel Mad Wrestling, Versuchen eigentlich aus allem so rauszurollen, es geht auch fair zur Sache, das heißt, wenn jemand in die Seile kommt, wird losgelassen direkt, sie traden Submissions hin und her, sowohl Arm als auch Bein werden bearbeitet, Brian kommt mit German Suplexes, ähm, Drew, Drew Gulag mit dem Michinoku Driver, der yes wird immer wieder ausgekontert und dann gibt es so eine Version vom Screw, den Heel Hook. Drew Gulag muss nach 13 Minuten aufgeben. Brian ist damit weiter und meint auch nach dem Match kurz, dass er schon immer IC Champion werden wollte, jede Woche jetzt den Titel verteidigen will und äh, einfach zeigen möchte, dass der beste Wrestler in der WWE diesen Titel hält. Dann gibt es noch einen Handschlag mit Gulag und Brian. Björn, wie hat dir das Match gefallen?
1: Ja, hast du richtig schön beschrieben. Es ähm, war natürlich standardmäßig. Wir haben jetzt zwei Leute, die sich sehr, sehr gut untereinander kennen, im Ring auch und so weiter, dementsprechend viel kontern viel probieren, aber mit fairen äh, Wrestling, ähm, ja, sich versuchen, gegeneinander auszustechen. Das hat man hier wunderbar rübergebracht, das hat wunderbar funktioniert, das war mit Sicherheit das beste Match des Abends, da wird keiner groß widersprechen. Ähm, die auf aufeinander zu treffen, zu bringen in der ersten Runde, finde ich vernünftig, auch wie man es hier erzählt hat. Ähm, du, Gulek sieht sich danach wirklich nicht extrem schwach aus, oder irgendwas halt so. Denn der Boyen hat dann Sieg, dein Topfavorit hat hier quasi schon mal gezeigt, dass er Anrecht darauf hat und ja, natürlich gehört er auch irgendwie ganz da oben hin dazu, aber es ist irgendwie nicht den Weg, den ich von aktuell von Daniel Bryan irgendwie sehe ähm, es wäre mir fast ja, zu langweilig, muss ich sagen zu, zu straight up, wenn er jetzt hier dieses Turnier gewinnen würde ähm, schauen wir mal, ob das Match war bisher das Beste des Abends ja,
0: also im Match sah alles sehr sauber aus, sehr realistisch. Schönes Selling von beiden, smoothe Kontersequenzen. Hätte auch gerne noch ein bisschen länger gehen können und vielleicht auch noch mehr Drama aufbauen können. Aber nichtsdestotrotz, nee. gutes technisches Wrestling-Match auf jeden Fall. Und auch der sportliche Aspekt dahinter mit dem Handschlag danach gefällt mir. Ich muss auch sagen, dass ich den brian weg nicht langweilig finde. Ich finde seine Aussagen gut, dass er den Titel auf die nächste Stufe heben will und auch sagt, der beste Wrestler sollte ihn prä präsentieren. Und deswegen, bei diesem Teil von SmackDown lag der Fokus einfach auf den richtigen Dingen für mich. Deswegen, meiner Meinung nach, das Beste bei
1: SmackDown eigentlich gewesen. Naja, wenn er, er sollte sich eher sicher auf die nächste Stufe wieder bringen. Und das wäre wahrscheinlich eher das vorurteilte Geschehen. Ähm, aber naja, wenn du halt ein Match hast zwischen Daniel Bryan und Dugulek und dieses Match kürzer geht, als Baron Corbin... Ähm, gegen Elias, dann sagt das schon alles aus. Ich weiß auch nicht, warum man nicht hier einfach noch 10 Minuten dranhängt und bei und Corbin 10 Minuten wegnimmt, Dann hätte es viel, viel schöner hier gepasst.
0: Ich frage mich auch, wer auf diese Idee gekommen ist, ehrlich gesagt. Das würde ich gerne mal wissen. Es gab Vince. <lacht> wer? Vince. Ja, natürlich, der steht auf große Männer mit Gitarren in der Hand. Ja, aber ich glaube nicht, dass der sagt, ach komm Leute, ich book jetzt hier mal Smackdown und wir geben den und den so viel Zeit, den und den so viel Zeit. Aber hm, man weiß ja nicht. Ja, natürlich, er hat gesagt, guck mal, große Männer, viel Zeit, kleine Männer, wenig Zeit. Da hat er sich genau extra für eingesetzt. Also, wenn ja. das nicht mehr länger geht als dieses Match hier, dann seid ihr alle gefeuert. Ja. Ja, Sonya Deville hat eine Promo gehalten. Ziggler steht eigentlich nur daneben. Und äh, Sonja meint, alles, was ich dir versprochen habe, Mandy, wurde zur Realität. Wir werden euch nächste Woche vorführen. Dort wird es ein mixed tag match geben. Otis und Mandy gegen Ziggler und Sonya Deville. Und fragt dann auch, Mandy, in was bist du eigentlich gut? Eigentlich nur, du kannst nur gut aussehen, und wie wird das mit Autos später enden? Schreiende Kinder, ein Mann, der ständig nach Bier verlangt. Wenn du so leben willst, dann mach das. Aber du wirst nie so talentiert sein wie ich und ich werde dein Leben weiterhin zerstören. Zeig mir bitte nächste Woche einfach, warum du es überhaupt verdient hast, im selben Ring mit mir zu stehen. Und diese Aussage am Ende fand ich super. Generell fand ich, das war auch eine super Probe von Sonja. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich finde, dass sie das mit sehr viel Feuer rübergebracht hat. Die Inhalte sind badass. Alles passt irgendwie daran. Und deswegen, sie macht das richtig gut seit ihrem Turn gegen Mandy, ist aktuell auch diejenige, die ich am liebsten so als Main-Eventerin bei SmackDown
1: sehen würde. Ja, außer diese Promo, wo sie damals geturnt ist und ich wusste, ob sie jetzt glücklich weinen oder schreien sollte, ja, weil ich ja damals auch sehr kritisiert habe, muss ich sagen, dass mir eigentlich alle anderen Videos, Promo Promos und so weiter von Sonja richtig, richtig gut gefallen. Und auch diese hier war richtig ordentlich. Ähm, die Rolle ist mir noch so ein bisschen unklar, warum sie jetzt eigentlich da immer noch so, so mit Zickler so ein bisschen abhängt, der ja eigentlich immer noch hinter Mandy hinterher ist und ähm, ja, sie ist ja eigentlich so mehr oder weniger so das fünfte Rad am Wagen, äh, versucht sich jetzt aber wieder hier reinzusetzen und zu zeigen, so, ey, ich war eigentlich damals hier von Fire Desire hier quasi diejenige, die hier das Ding hier gerockt hat und ähm, die wird auch momentan meines Erachtens in relativ, relativ guten Licht dargestellt und ähm, hat meines Erachtens, na gut, jetzt gehen wir aber von Otis weg, ne, der natürlich auch Mr. Mann in die Bank ist, aber fast am meisten davon profitiert bisher, oder? Da
0: würde ich dir zustimmen, aber du sprichst was Gutes an, weil ich weiß auch nicht genau, wie Sigler hier aktuell noch reinpasst. Ich weiß nicht, ob er immer noch denkt, ja, Mandy, vielleicht kann ich sie irgendwann für mich gewinnen, oder warum Nein. er damit mit Sonia de the Wild chillt. Ich glaube, das ist vielleicht einfach nur dafür da, um jetzt dieses Mixed Tag Team Match zu bringen und man hat, mach, braucht halt noch eine männliche Komponente. Aber danach dürfte Sonya Deville eigentlich als singles wrestlerin sozusagen durchstarten, weil ich meine, da gibt es ja keine Love-Story mit Zickler oder so. Hoffentlich nicht. Weil richtig, das richtig.
1: Also es gibt ja eigentlich keinen Grund mehr, warum. Also ich meine, Mandy hat versucht, mit Zickler, mit Zicklers Hilfe quasi Zickler auch ein bisschen auszunutzen und äh, ähm, da, dadurch Mandy fertig zu machen und alles drum und dran, aber die Sache ist ja eigentlich erledigt und die Sache ist ja jetzt durch. Äh, sexuell sollte man bei den beiden ja nichts laufen, schließlich ist ja, ähm Sonja offiziell ja auch, als, äh, auch lesbisch und alles drum und dran, also die Sache ist auch erledigt, und außerdem wird Dolph ja eh was von Mandy und sowas halt so. Also eigentlich ist zwischen den beiden ja eigentlich gar keinen Grund mehr, jetzt irgendwie noch miteinander klarzukommen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich einfach das gemeinsame Ziel, äh, Otis noch fertig zu machen und auf der anderen Seite halt Mandy, auch wenn Sigler das nicht so genau will. Und vielleicht sagen sie dann nach diesem Mixed-Tag Team-Match, yo, das war's. Zusammenarbeit beendet und dann geht's für beide weiter. Zusammenarbeit, das war die Frage für den Main-Event. Mit wem wird Otis zusammenarbeiten? Er hat ein Tag-Team-Match gegen The Miz und John Morrison und es wird tatsächlich Braun Strowman, den er auch im Backstage-Bereich gefragt hatte noch vorher. Die Attacken gegen Otis am Anfang des Matches bringen gar nichts. Er bleibt eigentlich die ganze Zeit stehen, fertigt Morrison dann ab und dann gibt es den Double Caterpillar. Und ich muss gestehen, da, da musste ich lachen, weil
1: das sah schon witzig bei Strowman aus. <lacht> Ja, das ist richtig. Das war auch sehr lustig. Ist die Frage, ob das, ob das. Es ist schön, dass es lustig ist, halt so, ja, aber wir haben hier den World Champion und den vielleicht zukünftigen Herausforderer. Aber die sollte man vielleicht ein bisschen mehr machen als nur schmunzeln, oder?
0: Ja, aber für so ein Comedy-Element in dem Match so mittendrin, why not? Dass man generell vielleicht mehr machen sollte als schmunzeln, ist richtig. Nach der Werbung ging es dann weiter mit Miss gegen Otis. Ähm, ja, Miss war auch im Drücker. Strowman räumt dann aber auf und wie immer rennt er in den Ringpfosten. Diese Aktion nervt mich inzwischen, weil das in jedem Match vorkommt, dass er irgendwo dagegen rennt. Ich weiß nicht, ob er dumm ist, ob er das nicht irgendwann mal lernt, aber. Ich,
1: er muss aber vorher auch einmal um den Ring gelaufen sein, ne? Das ist auch ganz wichtig. Ja, das, Leute Rand haben. Ja, das ist halt WWE-Standard, halt. das ist halt wirklich so traurig, aber. Du wirst von jedem WWE-Wrestler, nicht nur von Braun Strowman, sondern von jedem WWE-Wrestler hat wirklich seine drei fünf bis fünf Spots, die in jedem Match irgendwie drin vorkommen müssen. Und die WWE glaubt, es wäre lustig, halt so. Halb, keine Ahnung.
0: Ja, jeder Wrestler hat ja Aktionen, die er jedes Match auch durchbringt, das ist ja ganz normal, aber es muss halt nicht sowas sein, wo man sich jede Woche dann fragt, okay,
1: irgendwann muss man doch daraus lernen. Ja, wir wissen, wir, ja, wenn sie sonst halt Born in also runterbringen sollen, quasi halt so, ja, am Boden halten wollen und das ist halt eine Aktion, wo Warne super stark aussieht, aber quasi durch, durch Pech quasi immer sich selber quasi mehr am meisten schadet halt so und so dürfen dann die Gegner auch mal ein bisschen Überhand gewinnen. Ja, also. das ist wahrscheinlich der Grund.
0: Morrison versucht ihn am Ende des Matches runterzubringen, aber Strowman zeigt den Power Slam für den Sieg nach 10 Minuten. Ich würde sagen, das war ein durchschnittliches Match, um Braun und Otis halt ein bisschen stark zu präsentieren, ist jetzt kein Spannender Main-Event gewesen, kann man so machen. War vom Work Standard. Otis und Braun zeigen halt ihre Signature-Moves und gewinnen das Ganze. Mehr war es
1: nicht. Aber war es denn jetzt eigentlich dumm gewesen, vom Braun, sich auf dieses Match einzulassen, so wie John und äh, Miss gesagt haben, von wegen, jetzt schon mal vor, wir hätten jetzt die richtig fertig gemacht und hätte ja Otis die Chance gehabt, einzucachen. Ähm, eigentlich nicht, ne, weil wenn wir so wo einig sind, halt so, wenn Otis irgendwas nicht machen darf, ist halt das irgendwie unfair, indem er hier, sag ich mal, ausnutzen würde, wenn Braun Strowman kaputt wäre, jetzt hier einzucachen, oder?
0: Ja, und ich glaube, Strowman denkt gar nicht daran, dass das geschehen kann, weil er ist ja so stark da und halt was sagen, also Warum sollte er sich vom Koffer abhalten lassen? Nach dem Match kommt dann auch noch die liebe Mandy heraus, Otis tanzt zu ihrer Musik, Mandy, und Tiest dann den Cash in des Koffers, also ganz kurz, Strowman dreht sich aber um, und Otis bietet dann die Faust an, meint Just Kidding. Und SmackDown endet mit dem Universal Champion. Und Otis, der sowohl den Koffer als auch Mandy an seiner Seite hat. War das nicht ein schönes Bild zum Abschluss?
1: Ja, bei dem, bei dem läuft auf jeden Fall, würde ich sagen, aktuell. Ne? Also ich glaube, er kann sich momentan nicht beschweren, wie es in seinem Leben so abgeht. Es waren wunderschöne Bilder für im Abschluss. Ähm, ja, Wahnsinn. Aber gleichzeitig halt auch so... Okay. Es ist nichts, was wir jetzt irgendwie, was ist das für die nächsten Wochen hypt? Es ist nichts, was, was uns jetzt zum Nachdenken bringt oder irgendwas halt so. Ähm, so kannst du ja quasi irgendwo eine Midcard bringen halt so, aber doch nicht als Abschluss, was mich jetzt darauf hypen soll, nächste Woche wieder einzuschalten, oder?
0: Ja, so also den Tease vom Cash, den fand ich ganz unterhaltsam sogar, auch wenn man das leider wirklich überhaupt nicht ernst nehmen kann. Also von der Darstellung war das im Endeffekt besser für Otis als im Anfangssegment. Es ist ein simples Ende gewesen, wie du sagst, aber man showcased halt nochmal so die wichtigsten Leute aktuell. Kann man so machen. Spannend was nicht. Tucker ist so eine Komponente. Er wird ja aktuell außen vor gelassen. Ich weiß gar nicht, ob er... Ist er offiziell verletzt eigentlich oder so? Das ist gerade die Frage. Okay. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich kann mir auch durch diese ganze neue Rolle von Otis nicht vorstellen, dass sie einfach wieder ein Tagteam bilden. Also ich denke mal, Tucker wird halt so ein Stein im Weg von Otis sein und ich bin ich bin eigentlich der Meinung, sie sollten sogar ein Tag Team bleiben, weil sie in der Division cool sein könnten, aber mit Otis geht man ja jetzt diesen anderen Weg. Mit Otis
1: geht man den anderen Weg, das ist der Weg, den ich vorher gesagt habe, er wird jetzt zum absoluten Babyface-Over gepusht und wird das neue Gesicht der WWE, dass das klappen wird, daran habe ich auch sehr, sehr große Zweifel und ich sehe ehrlich gesagt auch Otis eher in einem Tag Team wesseln, als jetzt dauerhaft in Single Matches, aber... Naja gut, die WWE hat jetzt einen anderen Weg eingeschlagen, damit müssen wir uns zufriedenstellen und ich bin ja auch ein kleiner Otis-Fan, ich freue mich irgendwie gleichzeitig auch, aber jetzt irgendwie zu sehen, wie er jetzt gegen die ganz Großen und dann auf einmal selber da steht mit World Title in der Hand und dann Main Events führt und dabei, ja, aber zu, zu sehr eine Comedy-Rolli ist, ah, so richtig warm werde ich mit dem Gedanken auch noch nicht, obwohl ich mich ja eigentlich drauf gefreut habe.
0: Was ist denn mit Braun Strowman? Er hat ja gegen Bray Wyatt gewonnen, gegen den normalen Bray Wyatt. Kommt nächste Woche vielleicht eine Challenge von The Fiend oder wie wird es mit ihm weitergehen? Also ich kann mir gerade keinen anderen Gegner vorstellen. Also The Fiend muss ja eigentlich so der nächste Gegner werden.
1: Ja, muss unbedingt. Vor allem muss ja auch ähm, Bray Wyatt sich mal zu äußern, zu der Niederlage und alles drum und dran. Da muss es ja eigentlich weitergehen. Wir waren uns ja eigentlich alle einig, dass dies jetzt nur, ja der erste Schritt war und jetzt dann eigentlich der Fiend dann auch im nächsten Match antreten muss. Also da muss was kommen. Hoffen, gucken ob nächste Woche was passiert.
0: Ja, SmackDown insgesamt. Mein Fazit vielleicht, also es hat schwach angefangen für mich persönlich, weil ich das Anfangssegment überhaupt nicht gut fand und dann dieses langweilige Baron Corman gegen Elias Match. Wurde dann zum Glück ein bisschen besser. Das Charlotte-Sasha-Bailey-Segment war ganz gut. Die Sonya Deville-Promo war stark. Brian und Gulag hatten ein gutes Wrestling-Match und das Ende der Show geht in Ordnung. Charlotte hat der Show ganz gut getan und ich mag halt vor allem die Idee des Turniers bei SmackDown gerade um den IC-Titel. Also insgesamt war die Show
1: okay, hatte gute, hatte schlechte Dinge,
0: eine durchschnittliche Nummer würde ich sagen, Björn.
1: Ja, es war absolut gar keine Vollkatastrophe, aber es war auch nichts, wo, wo wir jetzt auch in drei Tagen darüber unterhalten werden. Wirklich nichts dabei. Ich meine, wenn du halt einfach die erste Stunde beginnst mit einem Segment und dann ein Match zwischen Elias und King Corbin und danach machst du halt eine Omi gegen den Dann weißt du halt, auf was für ein Niveau wir uns momentan befinden, was auch das Wrestling angeht und alles drum und dran. Ähm, die zweite Stunde war dann schon erträglicher, halt so. Äh, aber es fehlt halt wirklich irgendwas, wo man sagt: so, ey geil, da kann man drüber diskutieren, da kann man, da kann man sich gedanklich investieren, die Gedanken drüber machen, wie, wie, wie wird man das fortschreiten. Ich meine, die größte Storyline, die wir aktuell mit haben, ja ist das zwischen Sascha Banks und Bayley und das ist aber auch nur der Punkt, wo wir da warten seit Wochen, dass es endlich dort mal einen Schritt weiter gemacht wird. Da treten wir auch auf eine Stelle. Ist mir prinzipiell zu wenig. Ja, match äh, Turniere sind immer cool, habe ich selber schon gesagt. Aber auch da sehe ich noch nicht ja, die große Struktur drin oder dass man da jetzt eine große Storyline drumherum stricken wird oder irgendwas halt so, sondern das wird wahrscheinlich relativ straight abgefrühstückt und dann ist mir das einfach zu wenig. Das war keine Katastrophe, kann man so machen, aber ist auch mindestens genauso schnell vergessen, wie man es sich angeguckt hat. In Zwei Stunden nach der Show hat man quasi schon wieder, wenn man sich keine Notizen gemacht, hat vergessen, was da eigentlich gerade passiert ist. Und das darf eigentlich nicht sein.
0: Die größte Frage, die aufgeklärt werden muss, was verbirgt sich äh, im Koffer von Otis? Welches Essen? Schreibt gerne mal in die Schweine Kommentare. Schweinehackse.
1: Schweinehackse. Ja, die hat er geklaut von den Viking Raiders.
0: Oh. Das kann natürlich sein. Dann gibt es da vielleicht auch noch eine Fehde, weil Raw-Leute dürfen ja jetzt zu Smackdown kommen. Was können die Viking Raiders denn gegen Otis spielen? Basketball haben wir ja jetzt durch. Was würde denn. Ja, Hammer werfen oder so. So ein, so ein Wettbewerb. Curling? Was? Curling. Curling. Aber so die starken Männer, Speer werfen, Hammer werfen, das, das passt Oder so ein Sumo-Match. Nein, ich
1: will, seh, ich will sehen, wie die übers Eis rutschen und Besen die curling bearbeiten. Das ist viel geiler.
0: Also wie wir jetzt gehört, nächste Woche Smackdown, das sind meine Hoffnungen. Bei Hauptkampf geht es diese Woche auch um ein paar Dinge, die wir jetzt hier bei Smackdown schon angeschnitten haben. Und ähm, ja, auf Patreon gibt's die Ausgabe wie immer früher. Damit verabschiede ich mich vom Podcast heute, Björn. Äh, dir gleich ein paar Abschlussworte. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mit Sicherheit kurzweiliger als die Show selber. ähm, Montag gehen wir, dann machen wir damit weiter, ne? Ansonsten, ihr habt so viel zu hören hier. Ähm, selbst ich, ich komme nicht mehr hinterher. Äh, von daher, ähm, wenn ihr Langeweile habt, Patreon abschließen. Da habt ihr so viel nachzuholen und so viel zu gönnen. Es lohnt sich. Viel Spaß und reingehauen.